0: doriți să stăm cu toții ridicați în picioare, care aveți scriptura la dumneavoastră, să o deschidem la pagina 1191, întâia epistola lui Petru, capitolul 1, voi citi de la versetul 3 până la versetul 9. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o de vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de-apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări pentru ca încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-L fi văzut, credeți în El fără să-L vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletilor voastre. Amin. Vă rog să luați loc. Binecuvântat să fie numele Domnului Isus, care ne-a născut din nou și ne-a chemat la sfânta pocăință. La început, când Dumnezeu mă cerceta personal și m-o chemat la pocăință, nu prea am înțeles mare lucru din sfințenia lui Dumnezeu, din harul lui Dumnezeu. Dar de un lucru eram foarte sigur, Dumnezeu mă iubește. Și prin harul lui, prin darul nemeritat, că asta înseamnă har, dar nemeritat, îmi va descoperi și mie tainele Evangheliei. Citeam în cuvânt și nu înțelegeam din cuvânt, dar știam că păi, prin credință voi putea stinge săgețele arzătoare ale cerui rău. Păcatul care era lipit de mine și oriunde mă învârteam, Așa cum spune cuvântul Domnului, lumea asta zace în cer rău, locuiește în întuneric. Dar știm că este o lumină mare și lumina aceasta e Domnul Iisus Hristos. Și oricine vrea să fie călăuzit, să-L urmeze pe El, așa a spus Domnul, Eu sunt lumina lumii Cine mă urmează pe mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Și așa m-am gândit și eu, oră, dacă Domnul Iisus ar duce... În medin care frecventam eu, să mă duc și eu. Oare ar Isus acolo? Dacă Isus n-ar merge, nu mă duc nici eu. Și, văzând Isus, Domnul, că eu vroiam să-mi schimb direcția, să-mi schimb, să-mi întorc privirile spre El, cum spunea și fratele Gheorghită, când își întorce, salmul psalmul 34, un, un nenorocit privirile spre Domnul. Domnul îi aude strigătele și îl scapă de toate temerile lui. Și mă temem de moarte, și mă temem de lucruri care. Prin credință Dumnezeu mi-a dat putere ca să scap de ele și să trăiesc un om liber într-o lume care e legată. Mări să fie Domnul! Știm că Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Isus în lume, cuvântul lui Dumnezeu s-a întrupat și a umblat printre noi prin de har și de adevăr. Și noi am privit la slava Lui ca la o slava singurului născut din Tatăl. Și zice că a venit la poporul evreu, a venit la ai săi, dai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce și au deschis inima și l-au primit, adică cuvântul. Au primit cuvântul, el a dat dreptul să se facă fi de Dumnezeu. Și evanghelie atât de simplă, vestea bună. Ce voi ați primit vestea am adus, v-am adus vestea bună a păcii. Și care e vestea bună? Evanghelia mări să fie Domnul Hristos Domnul, el a venit cu vestea bună. Și ne-au dus vestea aceasta și spune cuvântul Domnului Roman, capitolul 5. Deci fiindcă suntem socotiți, neprihăniți, prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult, zice, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare, Rădarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. O nădejde vie, vedeți? Nădejdea care nu înșală. Deci lucrurile din lumea asta, învățătorii mincinoși, alte evanghelii, că spune cuvântul Domnului să vor strecura printre voi, lup pitor care vor aduce învățături noi și orecum vor slăbi calea asta pocăinței și îi vor, îi vor, o vor lărgi. Îi mută gardul, știi? Așa cum de multe ori și între noi, vecinii și mai mută gardul spre noi, vor să aibă mai mult aici. Și slavă Domnului că de câte ori îngăduie Dumnezeu cât o lucrare de asta, noi tot mai aproape de El suntem dacă putem răbda. Nu? Așa și în lumea asta. Lumea asta tot ne înconjoară și ne uităm cum suntem înfășurați atât de lesne, nu de păcat, de lume. Dar noi nu putem în lumea asta să privim la, la oameni, trebuie să privim la Domnul Isus Hristos, la Golgota. Privind acolo putem birui ispitele cu cei din jurul nostru, cu lucrurile care vin înspre noi, cu săgețele arzătoare a celui rău. Și cum putem face lucrarea asta? Prin credință. Nu se poate, vedeți, poți să-ți cumperi cea mai scumpă mașină, cea mai frumoasă, cea mai, cea mai, cea mai. Dar dacă nu te duci la peco și nu bagi benzină sau dacă, eu știu, electric acum mai nou, nu o bagi în priză și nu o alimentezi, va merge mașina Nu va merge, te vei uita la ea frumos în garaj, e opțiuni are, dar nu te vei bucura de ele. No, aici vine Domnul Iisus Hristos și aduce o vestie bună copiilor lui Dumnezeu și vă spune, voi aveți dragoste. Voi puteți să aveți pace, voi puteți să aveți bucurie, voi puteți să aveți roada aia, blândeții, voi puteți ca să vă bucurați în ecazurile voastre și să vă veseliți, pentru că numele vostru este, unde scris? În cer, mări să fie Domnul! Și credința aceasta care noi am primit-o, spune acolo în Iuda, capitolul 1, zice că să ne luptăm pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Și vreau să-și afișeze, dacă se poate, spune aici la versetul 2, începând, Îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. până când căutam cu tot din adinsul să vă scriu de, despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn, să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Și apoi zice, că s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sândă aceasta oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și domn, Iisus Hristos. Deci trebuie a lupta, fraților. Pe calea asta nu este cunună fără luptă. de Pavel, apostolul Pavel, spune că el s-o lupta lupta cea bună. Dar ce lupta? A credinței. Deci pentru credință trebuie să luptăm, pentru ca să mașina noastră să meargă, trebuie să mergem la peco. Ne costă ceva ca să putem pune în mișcare. Așa și sufletele noastre, dacă vrem ca să fie mișcate de Dumnezeu, să fie ascultate rugăciunile noastre. Să putem avea putere atunci când să fim însoțiți de semnele care însoțesc pe cei care cred. Acolo unde zice Marcu 16 cu 16. Creștinismul s-a oprit. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, cine nu, va fi osândit. Punct. Bunda mai încolo zice, iată semnele care îi vor însoți pe cei ce vor crede. Și aș vrea să se afișeze acolo marcul 16 cu 17. Dacă se poate. Să vedeți ce spune, uite, iată semnele care îi vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate dragi, vor vorbi în limbi noi, mai departe vor lua în mână șerpi, dacă vorbea ceva de moarte nu-i va vătăma, își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Mări să fie Domnul! Deci dacă semnele astea, fraților, nu ne însoțesc, avem o problemă, nu avem benzină, nu avem curat, dar dacă semnele astea te însoțesc, Acum acolo tot e un, un fel metaforic. Șerpi, acum nu șerpi de ăștia care spun pădure, că te întâlnești cu un șarpe odată în viață, poate. Dar șerpi, duhurile care locuiesc în oameni. Cine a măgit pe Eva? Șarpele? Satan, nu? Care s-a prefăcut într-un șarpe. De-aia noi trebuie să ne luptăm ca să putem să fim însoțiți de semnele astea. Și vedeți, ori de cât e ori, vine un om la credință, la pocăință, și primește pe Domnul Isus, și are în inima Lui toate lucrurile astea, e atât de atacat și din nefericire și de cei care cred, care zic că cred. Și pe Domnul Iisus l-a atacat, nu? Și ce a spus? Tu scoți dracii cu Domnul dracilor. Dar oare cu Domnul dracilor scote El draci Cu Duhul lui Dumnezeu. Mări să fie Domnul. Zic ca Duhul acesta să ne însuflețească și pe noi. Și dacă noi suntem al lui Hristos, să se vadă dacă El e păstorul nostru, dacă noi l-am mărturisit pe El, nu numai a predica, în a trăi, în a împlini, fraților. Să pui mâna pe bolnav și să te rogi și bolnavul să fie vindecat prin credința în Domnul Iisus. Nu? La poarta frumoasă era ologul acela acolo, aștepta de milă. Dacă nu trece pe acolo doi oameni care aveau credință în Domnul Iisus, ologul nu era vindecat niciodată au zis: Noi, aurșargii, nu avem. Dar ce avem, îți dăm? În numele lui Isus, ridică-te și umblă. Mări să fie numele Domnului. Și în numele lui Isus o a făcut lucrarea asta. Și dacă noi l avem pe Isus și l am mărturisit și l avem, că ne-a strămutat din împărăția întunericului, în împărăția dragostei Fiului său. Și ne-a făcut ca să putem mărturisi despre ce ne-a făcut El în viața noastră. Ne-a dat putere. Nu mai trăim în păcat. Uite, cu, cu nașterea din nou, spunea Nicolae Moldoveanu că e simplu. La un om născut din nou nu trebuie să-i splici prea multe. Din două, trei cuvinte, el știe, născut din nou și și înțelege lucrarea asta. La un om care nu a fost născut din nou, poți să-i cât vrei, el nu poate să înțeleagă. Așa e și cu lucrarea asta de vindecare, cu botezul cu Duhul Sfânt. Păi un om care a avut experiența asta, care a fost botezat, că păi el înțelege direct, înțelege și cum ar trebui să ajungă, că... E ca mersul pe bicicletă, știi, la început te duci greu, după aia te duci fără mâini. După o vreme. Așa e și cu, cu rugăciunea asta și cu tăte. Dumnezeu te face ca să fii una cu El, prin Duhul Sfânt. Și darurile care le dă și credința, vezi, dacă se manifestă în viața ta, după ce tu nu te bizuiești pe tine, te bizuiești pe, pe Domnul Iisus, Nu Când te urci pe o bicicletă, te, tu duci bicicleta sau bicicleta pe tine? Nu? Bicicleta te duce, mașina te duce, de aia și noi să ne bizuim pe Hristos și prin credință Dumnezeu să facă lucrări mari în viața noastră care să ne însoțească. Sunt lucrările astea, există, am citit atâtea cărți, atâtea mărturii, atâția oameni care au făcut lucrări mari în numele Domnului Isus vindecări, învieri din morți, fel și fel de lucrări care în alte țări, să știți că le-au pus ca patrimoniu de stat. Le-o sigilat acolo frumos și de acolo, dacă vrea cineva ca să ia mărturiile alea, să scrie o carte, trebuie să ceară acordul. Așa prețuit, îți vezi în alte țări, patrimonii de stat, alte lucruri care au o valoare trecătoare. Dar valorile astea eterne ale creștinismului pe care au fost fondate marele imperii care sunt astăzi înainte ochilor noștri și care spun că ei în Dumnezeu să încredi chiar și pe banii lor, nu să mai încred în Dumnezeu că ei alimentează războaiele și ei fac războaiele. Pentru ce? Pentru putere și pentru lucrurile astea care oricum le vor pierde. Spunea Jim Elliot, acel misionar care a murit pentru Hristos în Ecuador, acolo într-un trib, zice că nu-i nebun omul care renunță la lucrurile care le, le va pierde oricum, pentru lucrurile care oricum niciodată nu le va pierde. Noi ziceți dumneavoastră, o om nu? om înțelet care lasă lucrurile din lumea asta, pentru, care oricum le pierzi, pentru lucrurile care nu le vei pierde niciodată. Și ce dureros? Că biserica lui Hristos astăzi e atât de mândră și nimic nu poate să sfâșie trupul lui Hristos decât mândria. Să știți, între apostoli, ați văzut, acolo tot era bine și frumos și să se făceau minuni și semne până ei că eu trimis Domnul Doi câte doi. Dar la un moment dat s s-o a iscat o ceartă între ei, de care să fie cel mai mare și care va fi cel mai mare și Domnul Isus le care va fi cel mai mic aici și slujitorul tuturor acela va fi cel mai mare în cer nu, care dintre noi vrem să fim slugi aici? ale, tu, ale tuturor, tu trebuie să-i slujești pe toți toți ar vrea să fie mari, dar mici niciunul Ia aia să lăsăm credința adevărată, autentică să schimbe făptura noastră să schimbe omul pentru care Domnul Iisus Hristos s-a s-o jertfit. Pentru că ți-a dat o, o, o direcție nouă, Duhul lui Dumnezeu. Eu când am fost mântuit, m-am trezit în o sală de jocuri de noroc, aveam contract cu loteria română și stăteam acolo orecum, așa știi, așteptând să scap. Nu mă mai interesa câți bani o să câștig, nu mă mai... singurul interes pe care îl avem după ce m-am întâlnit cu Domnul Iisus, Doamne, când mă scoți de aici? La scoate-mă! dar până acolo, până când Domnul Moscos, și și a făcut, l a mărturisit pe el le-au pus frați în nume sinagoga sataniei acolo că normal nu era o biserică dar acolo veneau frașii și predicau Evanghelia celor care erau nemântuiți și toată lumea care a intrat acolo a auzit de Domnul Iisus că deci e Harul lui Dumnezeu Harul Domnului Iisus Hristos e să schimbe blestemul în binecuvântare și lacrimile în bucurie el te iei pe tine, mă ia pe mine, te curăță în scump sângele lui, te face o lumină și te pune înapoi de unde te-a luat, acolo în întuneric, nu n-o luminează aici. Noi toți am vrea să scăpăm, știi, de acolo din întuneric, dar Domnul Iisus nu a făcut așa, îndrăcitul din gadara când a fost eliberat, l-a luat Domnul Iisus ucenic să-l ducă cu el? Nu, o să duce și spunele la alor tăi aici ce ți-a făcut Dumnezeu, să vadă cum te-a eliberat, să vadă cum te-a izbăvit, să vadă ca să vină și ei la mine să îndrăznească și ei să cheme numele meu eu văd în jurul meu atâta apăsare, atâta întristare și oamenităt amână, dar nu știu ce amână mă mai sună în câte o sară, câte un pretin, bani, copii, familie, căsuri, afaceri plângând păi de ce plângi mă pretin Pei păi că nu sunt fericit și atunci pe care care o stare așa de cercetare și după aceea el cau și nu mai îmi răspunde la telefon și amână ce amână în- și amână să fie și mai nefericit. Pe cum poți să fii fericit fără Hristos? Pe nu ai cum să fii fericit. El ți-a făcut, ai Lui suntem. El știe cum trebuie să modeleze vasul meu și al tău ca să putem înainta pe calea asta a credinței. Spunea aici cuvântul Domnului Ioan, capitolul 10, de la versetul 25. Deci, v-am spus, le-a răspuns Iisus, și nu credeți. Celor care erau acolo, fariseilor, și lucrările pe care le fac eu în numele tatălui meu, ele mărturisesc despre mine. Dar voi nu credeți, pentru că după cum v-am spus, nu sunteți din oile mele. Vedeți, aici am stat așa de multe ori și m-am gândit că mă apropiam de mulți oameni și mă lupta mult, știți, ca să primea cuvântul, dar vedem că așa cum mai arunca cu un într-un părete. Și la urmă Dumnezeu mi-a vorbit... Că nu sunt toți însa lui. Spune acolo, cei ce fac voia tatălui meu, aceia sunt, sunt frați, mamă, tată, soră și frate. Și la farisei ce le-au spus? Voi nu sunteți fii ai lui Avram, voi sunteți fi ai diavolului ai lui satana. Voi faceți voia tatălui vostru, nu voia lui Dumnezeu. Și oamenii ori de câte ori resping Evanghelia lui Hristos, ei nu pot să manifeste credința. Pentru că nu o au. Și vezi, ăsta e harul lui Dumnezeu, darul nemeritat. A venit Iisus și noi am fost mântuiți. Nu prin fapte. Că spune că voi nu sunteți mântuiți prin fapte, ci prin credință și prin har. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Darul fără plata lui Dumnezeu. Am fost născuți în acest cuvânt pe care l-am crezut. Nu, cum ar trebui să fim când ne întâlnim cu un om de genul care nu primește cuvântul, care nu vrea să vină la Hristos. Am fost stat seară la un frate păstor, am stat cu el de vorbă și mi-a spus după 30 și ceva de ani de pușcărie, unul în Siberia, era bolnav, muribund, păpat și trebuia să plece din lumea asta. Și au vrut să, să intre frate la el, să se rogi pentru el, să se mărturisească Evanghelia, să primească pe Domnul Iisus să moară mântuit. Și eu că nici nu vrea să audă, să plece, nu îl interesează. Vă dați seama ce împietrire. Deci nu suntem chemați. Dumnezeu a zis că îi va atrage pe toți oamenii la el. Dar mulți chemați și ce și mai departe? Puțini aleși, fraților. De-aia Dumnezeu să ne ajute să conștientizăm că am fost aleși, că am fost socotiți, neprihăniți prin credință, că credința asta ne ține în priză, aproape acolo ne ține la peco ca să fim încărcați de Duhul lui Dumnezeu și de cuvintele pe care le auzim. Și mai ales dacă le punem în, în practică, atunci vom fi fericiți în lucrarea noastră. Dar toată lucrarea care o face Dumnezeu de la început până la sfârșit e în dragoste, și prin credință noi putem să avem legătură cu El. Cum locuiește Hristos în voi? Nu spune Pavel într Prin credință! Totul e prin credință! Eu nu l-am văzut niciodată, nu l-am pipăit, nu l-am... Dar credem lucrul ăsta! Credem și acolo unde zice Apostolul Ioan, în 1 Ioan, capitolul 1, acolo zice... Că ce-am văzut, ce-am auzit, nu, cu ochii noștri, cu urechile noastre, cu privire la cuvântul vieții. Ce-i cuvântul vieții, nu? Că au spus la apostol, voi nu vă duceți, după ce ceilalți nu au putut suferi cuvintele Domnului Iisus. Dar unde să ne ducem, Doamne, că la tine sunt ce? Cuvintele vieții, ei au avut harul să creadă. Și și ce-i ceilalți au putut fi apostol, nu? Și dacă rămâneau, erau scriși și ei în Biblie, în Scriptură, în arța și pomeneam. Și Dumnezeu ar fi făcut lucrări mari până ei, dar s-o dus, nu au mai putut suferi. Așa de mult, eu și noi, vin săgeți înspre noi, vin lupte, dar n-au nimic cu noi, au cu credința noastră. Dar dacă nu ne bucurăm atunci când trece până cazuri, prin suferințe, prin întristări, prin încercări, nu, atunci noi nu vom putea spune, cum spune aici Apostolul Petru, „Cu o bucurie negrăită și strălucită la sfârșitul alergării noastre, Că noi am rămas tari, că ne-am luptat lupta cea bună a credinței, că am isprăvit alergarea și de acum ne așteaptă luna. Cu și cum o spus Pavel, și aici zice Petru, zice, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Deci cel mai important lucru este să fim mântuit, nu? Asta ne dorim cu toții. Noi nu am venit la Hristos de frica iadului sau de noi, am venit la Hristos că am conștientizat de dragostea cea mare, cu care El ne-a iubit mai dinainte. Pe când eram noi încă niște păcătos, Hristos a murit pentru noi. Ne-a dăruit viața, evlavia, nu? Ne-a schimbat lacrimile în bucurie. Mă acum, am auzit de un prieten că e atacat de fel și fel, de dur, de frici, de moarte, de... și mi-am adus aminte, așa un pic cum mochinuit pe mine satana, ani de zile, și cum alergam pe la doctor pe spitale, vedeți dumneavoastră ce se numește anxietate, așa mi-a zis și mie doctorul, mi-a dat și tratamente, nu i adevărat. Acolo omul trăie în păcat și păcatul trebuie rezolvat. Și când vine Isus și îți dă vindecare, ești un om nou, o făptură nouă. Și ce s-a întâmplat după ce a venit Isus și mi-a dat eliberare? O mai venit fricile alea de moarte, dar și o dat de mine ca de un munte. Dar nu de mine, de Hristos. E stânca care era în mine și de acolo eu prin credință am zis, Doamne, pe o, o mărit să fie Domnul, pe mine nimeni nu va, va smulge din mâna ta. Oile mele, mai departe, în 10, 27, oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și le vin după mine, eu le dau viață veșnică, în viag nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Pe astea sfăgăduințe vi, cuvinte vii, fraților. Nu sunt numai pentru noi, pentecostalis, pentru toți cei ce cred Evanghelia Domnului Hristos. Ce mare har să cunoști și să poți să crezi așa ceva. Un prieten care sunt scris cu. Neva mea la botez, trebuia să se boteze aici la noi în adunare, așa cu lacrimi noi și ce mi-au spus. În lume, iară, sunt s-o sunt s-o blat un an de zile cum e la biserică. Eu aș vrea să cred cum crezi tu. Dar eu nu pot. Înțelegeți? M-am uitat la el așa, m-a durut, că am văzut că vrut, chiar ovrut. vrut. Demerem de tri ori într-o zi la biserică, de trei ori venea cu mine. O fost tăruință după Duhul Sfânt aici în biserică, o săptămână s-a rugat, ore în șir, direct la stăruință o venit la biserică. și o crezut, dar nu a putut. Vedeți, Dumnezeu are la fiecare în parte, e vremea cercetării. și ce fiecare lucru sub soare și are vremea lui, spune Eclesiastul, nu? capitolul 3 acolo, dar și vremea asta cercetării, își are vremea ei eu spune că Dumnezeu îi face omului o dată de două ori sau de trei ori în viață cercetarea și îl cheamă la pocăință și chiar dacă tu te-ai botezat și ești în adunare de ani de zile, Dumnezeu vrea mai mult de la tine, El vrea ca să trăiești cu El o viață plină de biruință plină de har. nu de, pe știu, tăi ne plângem și ne cântăm Păi te întâlnești azi, cu câte o ta să cântă că n-are aia, n-are aia, dar mai rar să te întâlnești cu câte unul să se plângă că nu să a sfințea destul, că nu s-o pocăi destul, că nu să roagă rogă destul, că nu... Mai ați auzit voi în ultimul timp oamenii să fie supărați că nu sfinț. Și cuvântul Domnului aici în unul petrear ne zice, fi sfinți căci eu sunt sfânt. El ne spune să fim sfinți. Că n-ați fost răscumpărați nici cu petre scumpe, nici cu aur, nici cu argint, și cu însuși sângele scump, Domnului Iisus, Mântuitorul nostru. Și de acolo, noi să ne ridicăm din orice stare, că vrăjmașul are multe tehnici. Dacă o păcălit, vă dați seama, din mii de ani încoace câte suflete o păcălit, El știe cum să te lege, știe cum să te mintă, știe slăbiciunea ta, știe toate lucrurile în care tu te scalzi astăzi. Și acolo te vreți de păcatului. Dar așa cum spune Domnul Iisus, Oile mele vor auzi glasul meu, Nu o dezbracă-te repede de hainaia mândriei, de hainaia lăcomiei, de a clevetirii, de minciună, de necurăție și de orice lucrare străină. Și spune cuvântul Domnului să ne îmbrăcăm cu ce, fraților? Cu dragostea care este legătura de săvârșire, adică nu este legătura mai perfectă decât dragostea Domnului Isus. Și mări să fie Domnul prin credință, să biruim orice ispită și orice lucrare străină care ne stă înainte și care știm că diavolul ne dă târcole. Eram odată cu fratele Mariu și eram atunci la început din pocăință și eram plin de Duhul Sfânt și vrăjmașul căuta să îmi fisureze paharul ăla care mi-l umplea Domnul. Știi? Și eram conștient că vrăjmașul îmi dă târcole, dar nu știam cum să mă apăr de ea. Și-l aud odată pe Marius și stăteam la catedră și zice, îmi că diavolul îmi dă târcoale, îmi descopere Domn. Mă uitam la el, zis, mi-a spune cum să scap știi? Și zic, și ce ai făcut, știi? Ca să scap Și ce să fac? Am așteptat să plece. Și slăvit să fie Domnul fraților, asta înseamnă credința. Cu ce arme putem noi să luptăm cu el? E dacă vine unul și te acuză de ceva, chiar dacă e un lucru adevărat. Dacă tu te iei cu ei la ceartă sau ca o să-ți, să te aperi sau ca o să spui tu n-ai dreptate, eu am dreptate, unde mergi? În direcția vrășmașului. Dar dacă tu, prin credință, zici, Doamne, ajută-mă ca să pot da, ajută-mă ca să pot să mă umilez dacă trebuie, că mai întâi tu te-ai umilit. Deci când era cuipat și bagiocorit, când mult să barba, el n-a deschis gura deloc, ca o mută pe care o duci la tăiat. Și de Pentru ca noi să avem biruință atunci când vor veni ispitele astea peste noi. Zic, Domnul să aibă milă de noi. Cuvântul Domnului ne spune în Evrei, capitolul 10, de la versetul 34 începând. Zice, în adevăr ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea verilor voastre ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună care dă inuiește. Doamne ajută-ne să le pădăm tătei. Ce credem noi că s noastră? Că oricum nu usă. Domnul ni le-a dat. Și mai are mai departe. Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi sufletul meu, nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Și deci observați toată Scriptura, zice că e insuflată de Duhul Sfânt și de folos să învețe, să mustră și să dea înțelepciune, neprihănire. Acum v-am vorbit de la doi, trei scriitori, de la Petru, de la Pavel, Însuși Domnul Iisus, cuvintele care Luca le-a relatat și apostolii, și vedem că toată Scriptura nu se contrazice deloc. Nicăieri, de la început până la sfârșit și scrisă scris în 1500 de ani, de 40 de scritori diferiți. Nu n-o spuneți dumneavoastră ce au avut ăștia, au avut ce? Aceeași credință. Credința și-o s s-o luptat pentru ea, care a fost dată odată pentru totdeauna tuturor sfinților. Și au avut aceeași călăuzire, același duh. Și cuvântul se completează, vedeți? Parcă de unde lasă unul ceva ce nu putem înțelege pe deplin, continuă un altul. Și de acolo în altul, și de acolo în altul, și acolo unde nu avem aceeași lumină toți, zice, Duhul Sfânt ne va lumina. Mări să fie Domnul Isus. Și nu suntem singuri. Pentru credința asta, ca să o alimentăm, fiecare să se recunoască acum la ce spun în dreptul lui vine Duhul Sfânt la tine și te mai treză noaptea, zice, du-te, rogă-te vine <coughs> îți spune Duhul Sfânt, stinge televizorul du-te, Scriptura, îți spune îți spune Duhul Sfânt nu mai alerga atâta că oricum ai rământăt îți spune, mie îți spune, cum să nu vă spună și vă pe același Duh Sfânt nu există pe unul să ne iubească Dumnezeu mai mult, pe altul mai puțin, nu acum fiecare cum spunea cineva nu contează cât ai tu din Duhul Sfânt și cât are Duhul Sfânt din tine, cât asculti tu de Duhul Sfânt, nu? cât ascultăm, fraților. Nu, aici noi tăți vrem ajunge în cer, dar ascultarea? Nu putem ajunge în cer numai dacă ascultăm. Și de cine? De Duhul lui Dumnezeu, care El ne călăuzeaște. Matei 7, cu 21 zice, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu, care este în ceruri. De aceea să ne ajute Dumnezeu ca în toată vremea să facem voia Tatălui. Să rămânem călăuziți de Duhul Lui și așa ca și Pavel, cum îl îndemna pe Timotei, să fim treji. Dice, ce, fraților, că întunericul ăsta deja e besnă? Și ce că ziua va trece și va veni noaptea. și ce înseamnă Nu se va mai putea lucra. Duhul Sfânt va fi luat de la neamuri și nu va mai fi har. Eu văd acum câtă luptă îi ca să vestești Evanghelia unui suflet. Sunt adunări sunt adunări de oameni, au fost evangelizare. au fost fratele aici și nu, n-am avut unde să punem locuri, bănci, petre, cinci s-au s-o fraților. Și de ce? Nu că nu n-o au predicat fratele Evanghelia, nu că nu n-o au fost în de ungere, că eu am plâns. Oamenii sunt petriți. nu mai vor să se pocăiască. Nu noi suntem de vină, că nu rugăciunea așa înflăcărată și ăsta, noi suntem de vină că nu luptăm, vrăjmașul care ne pune capacul, știți cum să l pune, nu aici în adunare, înainte să vii în adunare. Dacă vii pe genunchi, de acasă, sau dacă vii din părtășie cu Domnul, te vei ruga înflăcărat. Dar dacă vii de la, eu știu, de pe unde ai fost cu treburi pământești și cu treburile firești și cu lucrurile care te interesează pentru viața asta trecătoare, cum ți te rogi? Tată, acolo ți-a stat capul. Vezi, de multe ori suntem aici, dar numai în trup. Și eu mă trezeam de mult, ori, că cântări faine erau care mie îmi plac și mă, care mi-au vorbit Dumnezeu până ales și eu nu mai cântam. Fai, și mă speriam repede iar încep să cânt. Iară rugăciunul mă mai rog, iară mă lup să mă rog. Și mi-a vorbit Duhul Sfânt odată cu privire la asta. Și îi mulțumesc Domnului de aia, întâi deauna când îmi aduc aminte, înflăcăresc rugăciunea, înflăcăresc cântarea. Pentru că mi-a zis Duhul Sfânt, dacă ar fi asta ultima cântare pe care o cânt, cum mai cântau. Dacă ar fi asta ultima rugăciune pe care tu te rogi acum, cum te-ai ruga? Și atunci, de câte ori mă aduc aminte lucrul ăsta, iarăși mă rog și mă lupt. Că știu că vrăjmașul vrea să mă stingă. Și de mă o sting și ne-o pierd, fraților, eu o pierd, nu? Că eu trebuie să mă lupt în rugăciunile mele și pentru mine și pentru alții. Apostolul Pavel, ce răsplătiri îl așteaptă acolo, nu? Și ne au spus și n au văzut împărăția. Doscă lucruri care la minci omului nu, nu s-au suit. Așa sunt lucrurile care așteaptă pe cei ce-i iubesc pe Dumnezeu. Pe cei care cred în Dumnezeu, care îl slujesc pe Dumnezeu. Și am lăsat de multe ori, vezi, am tăiat din cruce, din crucea pocăinței. Și eu fost de multe ori, când nu mai vinem la adunare și au venit frați trimiși de Duhul Sfânt la mine și o bă, unde, unde te Păi la biserică, păi dă că am de lucru, am trebuie să onorez lucrările, bă, lasă tătele. În mâna lui Dumnezeu. Și ce? De când am lăsat tăte în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu au văzut dorința mea, mi a dat oameni cu care să povină la biserică, de fiecare dată. Mi-au pus oameni sub ochii mei, care am văzut că nu iubesc nimic mai mult decât biserica. Păi trupul lui Hristos, legătura frățească, acest tâlp, pilonia ai bisericii fraților, care e? În fapt, acolo, capitolul 2, ne spune clar, ne zice că învățătura apostolului, legătura frățească Frângerea pâinii și rugăciunile, fără lucrurile astea, biserica să clatină și piatră vie din biserica lui Hristos și Dumneata. Că nu păreți ăștia până la urmă în definitiv își ceva. Noi suntem, noi suntem de mare preț înaintea lui Hristos. de Dumnezeu să ne ajute, dacă am venit la biserică, să nu plecăm de aici cum am venit, să plecăm cu îndemnuri noi. Am auzit cuvântul, Doamne mărește credință ajută-ne să privim la Crucea ta la Golgota și prin credință să facem orice gând rob ascultării de Hristos. Și ce nu-ți place ție, Doamne Iisuse, să nu mai facem. Și ce tu dorești de la noi, ce dorea Iisus de la apostol, nu? Nu erau ei mântuiți? Erau. Nu erau ei cu Hristos? nu au avut ei învățătură? Ba da, însă și de la Dumnezeu. Și el să-ți mergeți și rugați să vă stăruiți până veți primi o putere. Împreună cu ei era și o sfântă, mama Domnului. Nu? Sfânta Maria împreună cu frații lui era împreună cu apostolii să rugau și cereau Duhul Sfânt. Astăzi noi vrem intra în Împărăția lui Dumnezeu, ne ajunge, suntem mântuiți. Dar eu știu, suntem născuți din nou, ești conștient și îți conștientă că dacă te întreabă cineva direcții scrii numele în cartea vieții, te-a conștientizat Duhul Sfânt că ți-ai scris numele acolo, Apoi ești mântuit, slavă Domnului. Dacă să poți ajunge să lupți pentru credința dată în Sfinților, dată pentru totdeauna, e nevoie și de restul darurilor. E nevoie să te rogi și în alte limbi să fii botezat cu Duhul Sfânt. Pentru că acolo tu spui taine, acolo Dumnezeu te ajută ca tu ceea ce poți iubești, Duhul Sfânt să mijlocească pentru tine. Dar nouă, nici destul, apoi e nu ne mai trebuie să ne rugăm în alte limbi. Facem restul lucrărilor. Eu nu zic că nu e toate trefăcute. Dar ce o zis apostolul Pavel? Mai ales să prorociți. No, cât mai râvnim astăzi să prorocim? Cât mai râvnim astăzi după tălmăcire? Pe Duhul Sfânt spune taine, nu așa ne spune cuvântul Domnului. Vezi, nu mai e credință, fraților. Asta e problema. Dar dacă ea credință, Dumnezeu onorează cuvântul. El, tot ce-i scris aici, îi da și amin. Psalmul 12, versetul 6, zice că e un cuvânt care e încercat în foc de șapte ori curățit. Asta înseamnă că e autentic, e adevărat. Nu există altă formă, nici de schimbare, nici de mutare. Tot ce o spus Dumnezeu îi da și amin. Și nu mai poți adăuga sau scoate ceva de acolo. ea luptați-vă, fraților. Eu nu spun să atac pe cineva, că și eu m-am rugat mult până Dumnezeu mă a cu două sfânt și o să întâmpla lucrarea asta în viața mea. Nu, asta te mântuiește. Nu botezul în apă, te mântuiaște. Mai au păcăte unul, dar ai făcut un legământ cu Dumnezeu. Pe legământul l-a făcut Hristos, legământul cel nou, că i au spălat în scump sângele lui. Botezul nu e un legământ, fraților. E mărturia unui cuge curat. Ce legământ? Eu am, zice, am un legământ cu Dumnezeu, îți mântuit. Stai liniștit, te-ai botezat în apă, ai mărturisit numai un cuge curat înaintea lui Dumnezeu. De aici tu trebuie să faci roade și prin pocăință. Și o continuă apropiare de Dumnezeu, tu să rămâi în har, în, cum spune fratele Simi, în cadrul trasat de Hristos. Și Pai să nu ieși, să nu te sar gardul, să sari înapoi, sau cu notii în lume, cu unul în biserică. Nu mai are, fraților. Orește al lui Hristos, orește al lui Belial. Nu? Nu poți să slujești la doi stăpâni. Și mă aflu de multe ori că aș putea să fac poate... și știi câte lucruri, dar... Domnii. Tu știi de ce am nevoie. Și vreau până credință să mă duc înainte. Că nu mănânc cu două linguri, nu dorm la riț, dorm caz la mine, înțelegeți? Și oamenii nu cunosc lucrarea asta a vrăjmașului care se apropie înspre noi. Și știți când își dau seama? Când se văd cu de toate în cele lumești și goi pe dinăuntru. Și atunci vin cu lacrimi la Hristos. Și la cele le folos atât trudă și durere? E numai bine adun de acum cu Hristos. Când ai toată, ți-o, ți-o descoperit Dumnezeu Evanghelia Mântuirii și adevărul. Când zice, voi nu mai umblați după lucrurile de pământ, ci voi umblați după cele din ceruri și noi tot aici zidim. Atunci, a cui suntem noi, fraților? Să ne ajute Dumnezeu ca să ne luptăm lupta cea bună a credinței. Spune Apostolul Pavel că-și va veni vremea, 2 Timotei 4 cu 3, când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Și vor gândila urechile sau de lucruri plăcute și își vor da învățător după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fi treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucruri unui evanghelist și împlinește bine slujba, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jerfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat, lupta lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Și zic Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne ajute ca toți frați cum și surori dragi să avem cununa. Amin.